0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 154. odcinek naszego podcastu. A co ty masz taki dobry humor dzisiaj?
2: Mam dobry humor, ponieważ wyjeżdżam. A, to to jest powód twojego dobrego humoru, że nie będziemy się widzieć przez, uwaga, uwaga, czyż siedzicie wszyscy, trzy miesiące?
1: Nieprawdą jest, że nie będziemy się widzieć trzy miesiące. Przez trzy miesiące może mnie nie być, natomiast jest szansa i musimy tu zdradzić tajemnicę, że przyjedziesz tam, gdzie będę, więc nie będziemy się widzieć raptem dwa miesiące, powiedzmy.
2: Tak, pozdrawiam moją żonę z tego miejsca.
1: Pozdrawiam ja również wszystkie kobiety tego świata, bo męska rzecz być daleko.
2: A kobiecą. No, no właśnie, więc
1: w związku z tym taka sytuacja. majeską Majewską
2: pozdrowimy, Pozdrawiam. bardzo mi się podoba ta piosenka.
1: Ale chcielibyśmy.
2: Wrócić do motoryzacji, tak.
1: Ale uspokoić.
2: Naszych a nie, słuchaczy, no, podcast że podcast oczywiście jest no, co Trochę nieprzerwanie od 154 odcinków. Z drugiej tych strony odbyć.
1: świata trochę będzie, ale to
2: może tylko wpłynąć korzystnie, bo... Oczywiście będziemy poszerzać swoje horyzonty, nie tylko pod względem turystycznym, poznawczym i podróżniczym, ale także pod względem motoryzacyjnym, Socio motoryzacyjnym i socjologicznym. Będziemy wszystko opowiadać, jak motoryzacja wygląda na świecie. Już pewnie macie dość tych chińskich samochodów, więc może... Aha, akurat tam dużo chińskich samochodów jeździ, więc będzie o Ale do góry nogami jeżdżą. No. Tak, i, i jak jest ciemno tu, a jak jest jasno tam.
1: To prawda. No więc, żeby tutaj... To zaczniemy od chińskich samochodów, co? Bardzo proszę, to znaczy, że ruszamy do Genewy.
0: Co ciekawego w świecie
2: moto? Powiemy o Genewie generalnie, ogólnie kilka spostrzeżeń, bo mieliśmy okazję być w Genewie. Przypomnę, a to za chwilę przypomnę, bo to tylko są mieliśmy zapowiedzi. Mieliśmy okazję być. Mieliśmy być, no tak. Być, tak. Mieliśmy. Powiemy o największych nowościach na targach w Genewie. Zawsze cały świat czekał na te nowości. Tych dwóch,
1: Tak no Jedne,
2: Tak, jednej. No, no nie, dobrze, była kilka, było kilka. Powiemy także o chińskich nowościach. Chińczycy akurat dopisali, ale może Fiata nie było, ale powiemy o nowościach, które zapowiedział Fiat, bo zapowiedział sporo ciekawostki sporo ciekawych modeli w kontekście małych samochodów, a przecież z małych samochodów Fiat jest najbardziej znany.
1: O dziwo, powiemy dzisiaj również o obniżce, bo z reguły mówimy o podwyżce, no więc dzisiaj też będzie trochę o obniżce. Obni obniżce czego? A to się okaże za parę minut.
2: No i powiemy o Omodzie, o Omodzie 5, czyli marce chińskiej, która niebawem wchodzi na nasz rynek. I miałem okazję przejechać się tym samochodem, zobaczyć, jak ten samochód wygląda i czy, no właśnie, w końcu będzie to konkurencja dla Bajka i dla MG, czy to jest samochód może pozycjonowany nieco wyżej.
1: Mister Kurowski opowie o technikaliach w francuskich samochodach, które właśnie tam w Genewie były. Antoni zabierze nas na przejażdżkę w historię. Cofniemy się, zobaczymy, jak daleko w y, przeszłość. Jak się uda, będzie też o motocyklach, bo przecież nareszcie jakaś taka pogoda, że już wszyscy odpalili swoje maszyny.
2: No to nie wiem, w Genewie 14-15 stopni, więc nie wiem, co to narzekasz na pogodę.
1: Właśnie nie narzekam, mówię, że już się zrobiła dzisiaj no, taka bo motocyklowa. Tak
2: dzisiaj to przyjechałem, to mgła deszcz i 7. To... Ale, jak będzie, ale jak będzie czas, to powiemy, yy, czyli będzie test, i powiemy także o, żeby nie było tak miło do końca, no o niemiłych tematach w motoryzacji. Yy, są tematy niemiłe dwa.
1: U. No to zaczynamy w takim razie od yy, no najważniejszego tematu. Wróciły targi, targi motoryzacyjne, targi w Genewie, targi, które wielokrotnie odwiedzaliśmy i powiem więcej, lubiliśmy.
0: No to ruszamy.
2: Lubiliśmy, bo mimo tego, że było tam najwięcej nowości, które strzeliwały no, się... właśnie z dlatego przed... lubiliśmy. Tak, ale było tam dużo nowości, ale były takie kompaktowe, łatwo było to wszystko przejść, te kilka hal, ale... Ale, no właśnie, cały świat motoryzacyjny, bo najpierw były na początku roku targi w Detroit. Detroit padło już dawno temu, więc te targi przestały istnieć i później ta Genewa się broniła, no ale czasy pandemii spowodowały, że Genewę odwołano, a później targi w Genewie, co yy, niejednokrotnie wyśmiewaliśmy, odbywały się gdzie? W Katarze. Więc teraz wróciły targi genewskie z Kataru do Genewy, no i oczywiście yy, nowości nie brakowało, ale była to tak naprawdę jedna wielka porażka, klapa, no nie wiem.
1: No ale... właśnie, bo ty tydzień temu zapowiadając te targi w Genewie, ja się dziwiłem, że nikogo tam nie będzie,
2: ty mówiłeś, że nikogo nie będzie, no i faktycznie mało kto był. O no to tak wymieńmy, bo mamy na to czas, bo były tak naprawdę trzy znane marki, to była Dacia. To było Renault i Isuzu, i, i okazało się, że jest Isuzu, yy, no ale były też trzy ważne marki, ważne może nawet ważniejsze z naszego punktu widzenia, bo to było MG, które pokazało... Czemuż tak, to z naszego punktu widzenia no bo jest MG, to ważniejsze? No bo niedawno MG zadebiutowało na naszym rynku i wyobraź sobie, że z, pośród siedmiu samochodów MG na stoisku MG był tylko jeden ten, który jest u nas w Polsce oferowany, a to oznacza, że portfolio marki jest zdecydowanie większy i tam była premiera, niepozorna premiera jednego bardzo istotnego samochodu, który latem będzie u nas również dostępny, a mowa o kompakcie, czyli MG3. Ale oprócz tego... Y do Genewy Saik Motor, właściciel marki MG, przywiózł zupełnie nową, nieznaną markę w Europie, markę IM. I to są samochody zdecydowanie bardziej klasy premium, większe, lepiej wykonane, więc te samochody także zafunkcjonowały na targach w Genewie. Był Lucid amerykański, no i był Byt, który pokazał w Europie po raz pierwszy markę Yangwang, a dokładnie Yangwang U8.
1: Ładnie się nazywają. A powiedz te, ta marka, co to takie większe i bardziej luksusowe, to jak bardzo... IM? Jak bardzo luksusowe.
2: Oj, bardzo luksusowe. Oczywiście o cenach nie ma tutaj na razie mowy, ale porównując te samochody, które już gdzieś samo, można spotkać na naszym rynku, to to jest odpowiednik zdecydowanie wyższy niż Tesli, odpowiednik NIO. E, nie boję się powiedzieć, że to jest naprawdę samochód, kla, samochód klasy premium i, co ciekawe, w Genewie została zaprezentowana praktycznie cała oferta tej marki, czyli mieliśmy LS7, mieliśmy L7, czyli to są suwy i sedany, po dwa z każdego, z każdego rozmiaru, więc jest w czym wybierać. Oczywiście te samochody były przedstawione w pięknym, białym, beżowym kolorze, także w środku, więc one wyglądają przecudnie. To, to się musi brudzić niekoniecznie. Dzieciom powiązać ręce, psy do bagażnika i już masz sprawę załatwioną. Ale co chciałem powiedzieć, że za każdym razem możemy się śmiać z chińskich samochodów, nie powinniśmy już tego robić i faktycznie to są samochody, które są pozycjonowane nieco wyżej od tych, które są na razie oferowane u nas, nazwijmy to w takim kanale oficjalnym, z oficjalnym przedstawicielstwem i takie marki też no niestety one nie będą jakoś super tanie, będą droższe, bo Chińczycy chcą konkurować jakością i wcale nie mówią, że to muszą być tanie samochody, Więc tam są i naprawdę zaawansowane technologie. Wyobraź sobie, że taki samochód nie ma jednego lidara, czyli tego radaru bardziej skomplikowanego, tylko tam jest tych lidarów po kilka. Są rozwiązania, które nie są znane na przykład u nas w europejskiej motoryzacji, no bo wyobrażasz sobie, że tylna kanapa jakby jest podzielona na... Trzy fotele, miejsca siedzące, i ten jeden najważniejszy po prawej stronie to jest fotel kapitański. I to daje Ci możliwość złożenia fotela pasażera z przodu i stworzenia sobie naprawdę olbrzymiej przestrzeni. Yy, A to do... już gdzieś było? Gdzie? We sklasie. A to tam mogłeś sobie tylko przesunąć. W Skodzie też mogłeś wyci wyciągnąć środek fotela i tak, wyciągnąć tak, nogi. To oczywiście nie przetrwało długo, bo normę i bezpieczeństwo NCAP się do tego czepiał. Tutaj mamy możliwość tego fotela złożenia. On wjeżdża tak naprawdę pod, mas pod deskę rozdzielczą. No, no i mamy wygodną leżankę. Jakość wysoka, dobre materiały, duże silniki, duże baterie, 100 kWh, więc to jest średnia taka, która, od której nikt nie odbiega. Ale wracając do MG i tej ważnej premiery z punktu widzenia naszego rynku. Wydaje się, że ten model ZS, czyli ten najmniejszy SUV w cenie 79 tysięcy złotych, to już po prostu yy, konkurencji naprawdę przysporzył kłopotów. To wyobraź sobie, że to MG3. Jako mały kompakt w segment B, gdzie Volkswagen zastanawia się co zrobić z Golfem, gdzie Ford y, tak naprawdę pożegnał się już z Focusem i zapowiedział, że nie będzie tego samochodu, bo Europejczycy nie kupują tych aut już. MG wjeżdża całe na biało i pokazuje małe auto, zgrabne, jakby nie znaczek, to mógłbyś to przypisać Fordowi, Volkswagenowi, nie ma to znaczenia, Hyundaiowi czy Kia. Samochód bardzo fajnie wygląda, jest nieźle w środku wyposażony, dwa ekrany, dużo czujników, dużo systemów bezpieczeństwa i co najważniejsze silnik hybrydowy, układ hybrydowy, silnik 1.5, 4 cylindry o łącznej mocy 192-194 koni mechanicznych i to wszystko, ile to może kosztować? Musi być tańsze od tego y, suwa małego za 79 tysięcy złotych. Premiera już w tym roku. Chciałem też powiedzieć o tych MG, które... W zasadzie no jest na naszym rynku marka MG, ale z tymi modelami, których, których no w Genewie było ich znacznie więcej i te samochody, te MG też są zdecydowanie lepszej jakości niż te, które są u nas już obecne. Pamiętajmy, że MG nie jest to brytyjska marka, ale te chińskie MG to są już drugie, trzecie czasami generacje aut, więc naprawdę one są fajnie wyposażone, dobrze zrobione, jeśli chodzi o trwałość i gwarancję, no to też mają tutaj przećwiczone już wszystkie choroby wieku dziecięcego. Patrzę na wykres i widzę, że nic nie mówię. No właśnie, nic nie mówisz, a ja dopiero tylko mówiłem MG IM, a IM na przykład 7 ma taką kierownicę trochę wolantową jak w Tesli, mm -hmm. na przykład takie rozwiązanie. Przechodząc dalej, o Lucidzie na razie może będę mniej mówił, bo to jest amerykański samochód, którego w Polsce no nie ma. Lucid R robi wrażenie i choć wygląda podobnie do na przykład takiego właśnie IM czy do takiego MG 9, no to... To, to widać, że to jest zupełnie trochę inna filozofia wykończenia wnętrza. Tam są inne materiały. Ta linia jest zupełnie inaczej. Deska jest zupełnie inaczej poprowadzona. Niesamowicie to wszystko wygląda. Bardzo fajną rzeczą zauważyłem, że chińscy producenci nie boją się eksperymentować z tymi dużymi szybami. Pamiętasz w Citroenie Picasso C4, C4 prawda? Duża szyba. Bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo. Znajdziesz to w Bydzie znajdziesz to właśnie w IMię ie Tylko o, znowu, to jest podniesione do kwadratu. Ta szyba jest jeszcze większa. Ona jeszcze dalej zachodzi na dach.
1: A to, to dla tych,
2: którzy mają... No właśnie, więc w ogóle, w ogóle zauważyłem, że w chińskich samochodach, jak mówimy o zwykłym panoramicznym dachu, to on jest bardzo mocno pociągnięty do samego końca samochodu, do samego końca dachu, więc z reguły jak siedzi pasażer, to jeszcze ten dach leci, tam kończy się gdzieś za głową. Ale jeszcze ważna premiera myślę, bo Byt, który no na razie nie jest jeszcze obecny w Polsce, ale w Europie już całkiem w wielu krajach, zaprezentował model Seal U, i uważaj, z y, też napędem hybrydowym, y, dual motor, to jest technologia, bo do tej pory mówiliśmy, że to są technologie gdzieś tam pochodne y, producentów europejskich, to to są już, to już są technologie chińskie, y, no i tak mocno Chińczycy się rozpychają, że są pewni swego. No i jako, że są pewni swego, to zaprezentowali także markę, która w Europie do tej pory nie była e, obecna. Mówię o marce Yang Wang i tu śmieszny zabieg. W Genewie pokazano model U9, czyli wyobraź sobie największego, najdłuższego Defendera 130. U8 mówiłeś, wcześniej. U8, U8, A nie 9. Nie, U8, A, widzisz, nic A, nie do, mówię, do, ale dobrze. U8. Y Największy Defender 130 i jeszcze dodaj do niego kilka centymetrów wzdłuż, wszerz i wzwyż. Olbrzymi samochód, bardzo mocno klocowaty. Te wszystkie kształty są mocno przerysowane. No w środku to jest po prostu, ktoś powie, że takie trochę to odpustowe, ale naprawdę jeśli chodzi o jakość wykonania tych samochodów, to pierwsza klasa naszpikowane technologiami. Sam, sam taki Yangwang U8 ma 5 lidarów, Ponad 20 kamer i mnóstwo czujników. I najzabawniejsza rzecz jest taka, że to jest pierwszy samochód chyba na świecie, nie, mówię, nie, nie mylić z amfikarami, który awaryjnie może płynąć. On, jak Co wpadnie to znaczy do awaryjnie? Wody, Jak wpadnie do wody... W albo... Dubaju
1: ostatnio tak przylało, że tam główną... Tą... No właśnie,
2: to jak wpadnie do wody albo zjedziesz normalnie z, ze slipa i wjedziesz tym samochodem do wody, to on nie utonie. On jest tak skonstruowany. Po chwili utonie. Nie, nie utonie po chwili. On co powie więcej? On może pływać mimo braku napędu yy, czy jakiejś śruby, czy czegoś takiego. W felgach są zastosowane <tryk> dziwne jakieś łopatki, które jak kręcisz, jak jedziesz i kręcą się koła, to one powodują, że samochód płynie maksymalnie z prędkością 6 km na godzinę. Dodam tylko, że to nie jest samochód elektryczny. To jest PHEV, czyli hybryda ładowana z gniazdka. Nieduża bateria. To tam nieźle kopnąć km. może. Nic nie, kopnie, nic nie kopnie, nic nie zawilgnie, to o, jest szam. szczelna konstrukcja. Ta, akurat. E, no niesamowicie. być
1: te... takim samolotem do wody przez bycie
2: Nic bycie a, no nie tak. I śmieszny zabieg, co chciałem powiedzieć. W Genewie pokazano właśnie U8 Yangwanga, a w Chinach pokazano super sportowy samochód, też tej samej marki. Też pływa? U9, nie o. pływa, wygląda jak McLaren, a, ta. a tak naprawdę. Uwaga, lepiej w niektórych momentach jak McLaren. Ma 1300 koni mechanicznych. Ocena jest kosmiczna oczywiście, ale to jest dopiero, wiesz, potęga, to jest dopiero manifestacja siły. Tak wyglądały targi Ta nie, nie. Nie tak. No a tak nie, już podsumowując, lata. dodam tylko podsumowując Do doda, trochę doda. smutek, trochę żal patrzeć na te targi, gdzie tak naprawdę tylko dwie duże marki się zaprezentowały. Poza tym te hale są bardzo mocno okrojone. Wiadomo, jak nie ma co zrobić z przestrzeniami, to się je udostępnia na przykład na samochody klasyczne, samochody rajdowe, samochody wyścigowe, no bo coś czymś trzeba te przestrzenie wypełnić. Trochę smutek i żal, bo chodziliśmy tam przez nie raz i pamiętamy, gdzie te hale. Ale gdzie te stoiska stały? Coś co nigdy nie miało miejsca. Zawsze na targach w Genewie było był ogłoszony laureat konkursu Car of the Year no i? i zawsze był ogłoszony w takim małym miejscu gdzieś między tam szatnią a toaletą. Teraz słuchaj wielkie stoisko. Wszystkie samochody finalistów. No, godna oprawa tego konkursu. No autem roku został to Renault Senik. I to jest jedna z premier tego y, salonu, bo najważniejszą premierą było Renault 5. Teraz możemy płynnie przejść do właśnie Renault 5. No dobrze, słuchaj, bo Tomek Okurowski po prostu
1: przebiera nogami, żeby powiedzieć o tym, co tam pod maską, Ale on co od strony
2: technologicznej. I czy on powie, że na przykład w wyposażeniu y, takim dodatkowym y, Francuzi pomyśleli o, o specjalnym koszyczku na bagietkę? A
1: może powie? Może, no, powie? może
2: A czy zauważył, że po otwarciu klapy bagażnika na Lewej stronie i słupku C jest symbol kury, bo Francuzi są bardzo dumni z tego samochodu. Tak, I, I są małe flagi na, na wszystkie elementy są produkowane lokalnie. Ale daj mu szansę, zobaczymy,
0: co odkryje. Włącz, wyłącz, zresetuj. O technice Tomasz Okurowski.
3: Dacia Spring i Renault 5. Oba samochody miałem okazję jeszcze przedpremierowo poznać z bliska na takich dość zamkniętych pokazach, więc czasu na poznanie samochodów było dużo. I nie ukrywam, że bardzo cenię tego typu właśnie przedpremierowe spotkania, bo po pierwsze można spokojnie porozmawiać z inżynierami, a to już nie jest wbrew pozorem takie oczywiste na pokazach dla mediów, a po drugie była tak kameralna atmosfera, że tego czasu na to, żeby samochody poznać z bliska i tak od podszewki, było bardzo dużo. Dlaczego taki wstęp? Ano dlatego, żeby Wam przybliżyć, że świat współczesnych mediów albo znajduje się w takim strasznym biegu, że mamy jako dziennikarze niewiele czasu na poznanie samochodu, albo mamy właśnie takie kameralne imprezy, które bardzo, bardzo cenię, gdzie tego czasu nawet jest aż to. A skoro miałem tego czasu aż nad to poznałem z bliska dwie nowe francuskie nowości, właściwie poznałem je z bliska i jak to zwykle okur Zajmuję się przede wszystkim technologią, więc nie tylko przejrzałem się, czy poznałem technologię akumulatorów, a w tej kwestii Francuzi wykonali duży postęp, ale już tak z taką moją manierą czy z przyzwyczajeniem zwróciłem też uwagę na system multimedialne. No ale po kolei, na rynek wkaczają dwa samochody z technologią, której mogą pozazdrościć także nawet przedstawiciele segmentu premium, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. No bo w takiej banannej, taniej daczy Spring na przykład jest do dyspozycji technologia V2L, czyli innymi słowy poprzez taką specjalną przejściówkę w najtańszym elektryku w Europie będzie można sobie po prostu zasilać różne urządzenia. No akurat na pokazie podłączono ekspres kapsułkowy, napiłem się kawy, była bardzo dobra, zabrakło tylko cukru, no to taka właśnie łyżka dziekciu w beczce miodu. Niestety nie znam jeszcze odpowiedzi na pytanie, ile kaw można zrobić, zanim samochód zapotestuje, że tej energii było już zdecydowanie za wiele. Ale więcej miejsca chciałem poświęcić na opowieść o systemach multimedialnych, bo to z jednej strony mamy bardzo taniego jego elektryka, czyli Daczeje Sprink to tutaj mówimy o samochodzie w granicach, około 20 tysięcy euro, czyli to będzie kwota nieco ponad 100 tysięcy złotych. I Renault 5, które będzie z kolei jednym z najtańszych elektryków, ale nie najtańszym marki Renault, bo w drodze jest jeszcze Twingo. A Renault 5 to już mówimy o samochodzie, który będzie, którego cennik będzie startował od kwoty powyżej 25 tysięcy euro, tak mniej więcej około 25 tysięcy euro, więc e, no w przeliczeniu na złotówki to będzie zdecydowanie znacząca różnica pomiędzy Dacia Spring'a a nowym maluchem, który kradnie serce. Oba te samochody wyposażono już w platformę z opracowaną z wykorzystaniem Android Automotive i to takiego, gdzie i Dacia, i Renault zafundowały sobie własne nakładki, więc Ktoś, kto już zna Android Automotive z takich aut jak Renault Megane, czy ewentualnie nawet modeli Volvo, to myślę, że nie pozna, że ma do czynienia z samochodową wersją Androida. Ale na tym nie koniec. Okazuje się, że ten Android Automotive ewoluuje w bardzo ciekawym kierunku. Bo oto w Dacia Spring, owszem, jest Android Auto Automotive, ale na przykład nie mamy domyślnej nawigacji opartej na Google Maps. Także niespodzianka spora. I uwaga, domyślną nawigacją w Dachi Spring będzie dawna Nokia Maps, obecnie to Here. No I ten, że HIR będzie oferowany razem z 8 pakietem usług e, online, czyli wszystkich na przykład serwisów, e, informacji o natężeniu ruchu, o różnych korkach, e, różnych serwisów wspomagających jeszcze wyszukiwanie adresów. 8 lat usług jak na takie niedrogie auto, czy tam niedrogi segment, to naprawdę sporo. W przypadku Renault jest już jako podstawa y, oczywiście Google Maps. Będzie y, w obu przypadkach i w Dacie i w Renault Oczywiście dedykowany sklep, więc docelowo tych aplikacji ma być dużo, więc myślę, że każdy z użytkowników będzie mógł sobie po prostu dobierać aplikacje wedle swojego klucza. I mówię również o aplikacjach nawigacyjnych, a nie tylko na przykład te, które służą do zabawy czy słuchania radia internetowego czy serwisów muzycznych. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w obu przypadkach to wsparcie też Google'a będzie odpowiednio długie i nie będzie takiego zjawiska, z jakim mają do czynienia w szczególności użytkownicy takich trochę skromniejszych telefonów czy tabletów z Androidem, że wraz z kolejną aktualizacją systemu operacyjnego Android niestety użytkownicy zwracają uwagę na to, że ten system zaczęła, że zaczyna działać wolniej. Czy tak będzie w przypadku francuskich maluchów? Na to pytanie, jeszcze nie odpowiem. Jeszcze nawiążę do techniki akumulatorowej Wereno 5, bo tam z kolei oprócz tej technologii VWL, czyli do piątki także będziemy mogli sobie podłączyć na przykład ekspres do kawy albo ładowarkę do tego, żeby na przykład naładować elektronarzędzia to również będzie technologia V2G, czyli Vehicle to Grid warto zapamiętać też ten skrót po co to oznacza? Ano na wybranych rękach na razie to będą tylko trzy kraje czyli Francja, Niemcy, Wielka Brytania. tenże samochód będzie można podłączyć do sieci po to, żeby oddawał energię do sieci, czyli innymi słowy energię, którą gdzieś sobie kupiliśmy potem będziemy mogli ją sprzedać no, jestem ciekaw tylko, jaka będzie różnica w kosztach. Nie zmienia to faktu, że samochody z technologią oddawania energii do sieci to jest świetne rozwiązanie, bo to jest przede wszystkim forma stabilizacji sieci energetycznej. Jestem bardzo ciekaw, na ile technikę V2G będą użytkownicy wykorzystywali na co dzień. Jest jeszcze wiele pytań. Na pewno jeszcze bez odpowiedzi jest pytanie, czy a ewentualnie kiedy doczekamy się także technologii VWG w Polsce. Myślę, że to jest kwestia czasu, natomiast nikt z przedstawicieli Renault jeszcze nie potrafi odpowiedzieć, czy ten czas możemy liczyć e, na przykład w miesiącach, czy w latach. Pozostaje czekać, uzbawić się w cierpliwość. Jedno nie ma wątpliwości, w szczególności na Renault 5 naprawdę jest na co czekać, bo ten samochód, kto kocha francuskie auta, z lat 70, -tych, 80, -tych, to po prostu może naprawdę skraść serce. Moje praktycznie prawie skradł. Prawie.
2: Nie wiem co Tomek odkryje, ja wiem jedno. Patrzyłem na tą Renault 5, patrzyłem na tą piątkę i w swojej historii motoryzacyjnej miałem okazję jeździć drugą generacją piątki, czyli tą najbardziej popularną. Nie tą taką starszą, tylko drugą piątką. Oczywiście za sprawą moich rodziców, moja mama miała takie auto w wersji GT. Ha! Turbo. Więc to był olbrzymi zderzak, olbrzymie progi poszerzające, naprawdę auto fajnie jeździło, mały silnik, ale to wystarczyło, bo to było lekkie auto. I w tym nowym projekcie, tej nowej piątki, znajduje te same proporcje, znajduje wiele wspólnych elementów, które jednak wyróżniały tamtą piątkę i to ma być, to ma być naprawdę ważny samochód dla Renault, tylko... Mam wrażenie, że znowu obijamy się o kwestię ceny, bo y, od jakiegoś czasu zaczęło się, bo Renault jest samochodem tylko i wyłącznie elektrycznym i od jakiegoś czasu mówiło się, że Europa potrzebuje taniego samochodu elektrycznego, czyli takiego około dwu, 20 tysięcy euro, do 20 tysięcy euro. No i okazuje się, że co? No niestety nie będzie 20 tysięcy kosztowało y, Renault 5 jak miało, MG będzie kosztowało 25 tysięcy euro w podstawowej, Specyfikacji. Ale mówię. Czyli, że... czyli 30 tysięcy jak nic. No czyli... tak, tylko cała Europa mówi o potrzebie małego taniego samochodu, dlatego Chińczycy go progodują. Zgadzam się. No. No właśnie. Ja mogę jeszcze o Genewie Ale
1: zobacz, ja nic nie mówię.
2: To jak ty nic nie mówisz, to ja skorzystam z tej okazji i Dacia z kolei pokazała też ważny samochód, bo pamiętasz Dacia Spring. To właśnie jest mały, tani samochód elektryczny, wymyślony do sharingu. Więcej niż 20 tysięcy? No właśnie, ten samochód zawsze był najtańszy. On kosztował, jak wchodził do Polski, jakieś 70 tysięcy złotych. I to było fajne auto, tylko niestety było kiepsko, strasznie kiepsko wykonane i jeszcze gorzej jeździło. Bo tak naprawdę to był samochód przywieziony skin, Taki Samsung, który... No, zbudowany na wspólnej platformie itd. i tak dalej. I do sharingu nikt nie zwraca tak naprawdę na jakość wykonania, na jakość plastików i tak dalej, ale niestety ten samochód trafił do sprzedaży, bo jest potrzeba takiego samochodu, no i klienci zaczęli wytykać błędy, i Renault wreszcie zrozumiało, bo tak naprawdę to jest druga generacja można powiedzieć, bo taki drobny facelifting był, wreszcie ten samochód wygląda w środku porządniej, wreszcie z zewnątrz ten samochód też wygląda nie jak tani blaszak, tylko jak samochód mały miejski, ma mocniejszy silnik 65 koni mechanicznych ma niedużą baterię, bo to jest 40 kWh, ale w takim samochodzie wcale większa bateria nie jest potrzebna. Nie ma też możliwości szybkiego ładowania DC, takiego jakby się chciało, czyli gdzieś tam powyżej 100, no ale jestem w stanie zrozumieć, że kupują takie auto ci, którzy ładują ten samochód w domu, nigdzie tym samochodem daleko nie wyjeżdżają, więc no żeby obniżyć cenę, to jakby ta technologia jest okrojona. I to jest bardzo fajny samochód. Jak chodziłem sobie i oglądałem nową Dacie Sandero, to wyobraź sobie, że elementy deski rozdzielczej, kierownica to są dokładnie te same elementy, więc nie można tutaj narzekać już na słabą jakość. A Swoją drogą Dacia Sandero wreszcie wygląda bardzo fajnie.
1: No i też Dacia yy, Sebastiana Lewa się pojawiła, czyli Dacia Takarowa. A, a,
2: a, a, Sandrider. A, ale już krótko, co? No ale co tutaj krótko? To jest samochód. V6, 3 litry, 360 koni mechanicznych, 560 Nm, jeśli dobrze pamiętam, podwójny turbo, yy, oczywiście napęd na 4 koła, no i Mam wrażenie, że jak Sebastian Leb bierze się za występ w Dakarze takim samochodem, no to on jest pewien, że ten samochód przynajmniej w pierwszej dziesiątce się znajdzie,
1: no, czy na podium. Wcale bym tak optymistycznie do tego nie podchodził, bo od tegoroczny Dakar pokazał na przykład, że Nasser a Latijach też teoretycznie, tak można było powiedzieć, że jak Nasser się za coś bierze, to... No a tak, to okazało i się jest że... taka,
2: że Sebastian Lem czego już nie musi, ale z Dacią tutaj yy, chce współpracować. No, i jest właśnie, no jest właśnie to ta francuska duma z francuskiej motoryzacji. Dacia Renault 5 no i jeszcze na dodatek właśnie ten Car of the Year, scenic, rafale. No i też trochę takie Renault, wiesz, to zapychało pustą przestrzeń na targach, bo pokazali na przykład skuter śnieżny, łódkę, deskę, dowody. No nie wiem po co to komu.
1: Panie Juliuszu!
2: Ale Alfa była piękna. Taka, taki totem. Totem to jest taki tuner niezależny. Pięknie zrobił Alfa. No wspaniale, aż miło było popatrzeć. Zdecydowanie hmm. bardziej przyjemniej niż na Luncie.
1: Dobrze, kończymy te temat gnewy, bo ileż można mówić o targach, których już nikt nie zobaczy. Ale skoro. A tu, a tu ja oh. tylko dodam jeszcze Dziś Dziś się właśnie nie to jest ważne. Się się to jest
2: ważne, co powiedziałeś. Widzisz, jak nie powiesz, ale jak już coś powiesz, to mądre. Mam wrażenie, że było takie mocne oczekiwanie, że te targi, które wróciły wreszcie do Europy, będą mocno miały pozycję, będzie tutaj dużo się działo. I teraz jak ktoś sobie pomyśli, o, wreszcie te targi wróciły, no ale taka lipa na nich była. No chyba faktycznie nie ma co inwestować w targi motoryzacyjne, więc no, nie wróżę tutaj przyszłorocznych targów w Genewie. Nie wróżę też y, jakichś znaczących premier w Monachium. O Paryżu to już możemy zapomnieć. Więc chyba co, jesteśmy, Maciej Wróż jesteś? Chyba się... jesteśmy skazani na Szanghaj wymienny z Pekinem, Dubaj, no i nie wiem, no, do Moskwy to nikt na targi motoryzacyjne nie jedzie. Ale do Szanghaju
1: może pojedziemy, co ty na to? Jestem za. Dobra, to opowiemy, jak będziemy. A teraz, żeby kończyć już ten temat Genewy... My nie powiedziałem nic o Denzie, Nowej marcy. No i chwała będzie. Bogu. Denzel D9, zapamiętajcie. Denzel, to, jeżeli Denzel, to tylko Washington. Dobra, y, to w takim razie teraz przechodzimy płynnie do Fiata. A, Fiata ha. nie było, ale Fiat y, w końcu, nie wiem, oni słuchają chyba tego naszego podcastu, bo Słuchaj, narzekaliśmy...
2: Ja, yy... Narzekaliśmy, narzekamy i po prostu ktoś, kto zaorał Fiata powinien ponieść za to konsekwencje srogie, no ale oczywiście były inne uwarunkowania, były inne problemy. Niech świeci pamięć nad duszą. Ale tak, Fiat nagle obudził się i dzisiaj z świata to... Tak Ostatnio naprawdę... mówiliśmy
1: o pandzie, prawda? Tak mówiłeś, że już nie będziesz tej pandy, już
2: się pożegnałeś z pandą. A okazuje się, że widzisz? No tak, ale to jest A. taka zupełnie nowa panda. Fiat ogłosił, Taką, nie wiem, no mam nadzieję, że to jest tylko y, jakaś wizja, jakiś wstęp do rozmowy, albo tylko taki wiesz, haczyk zrzucony wszystkim y, zainteresowanym motoryzacją. Oczywiście mówimy o samochodach niespalinowych, a elektrycznych. Pięć samochodów, które mają się pojawić na rynku, mają trafić do sprzedaży, małe samochody. Pierwszym. Y y co ważne, to są właśnie małe, low-costowe, czyli niskobudżetowe samochody, więc jakby nie może dziwić, że są yy, zbudowane na tej samej platformie, ale pierwsza ma być Panda i później to mają być tak naprawdę pochodne tego samochodu. I uważaj, to ma być pick-up, to ma być SUV, czy bardziej crossover. pick up. Pochodnych pandy? Tak, ale ja wiem, że Ty w oczach są... masz tę pandę, to teraz uważaj. Ale poczekaj, ja, ale właśnie są znani z takich na... pokazuje, jak ma wyglądać pick-up na nowej pandzie. <śmiech> no dobra. No właśnie. Chcesz zobaczyć, jak wygląda taki, no na przykład, nie wiem, no fastback na pandzie? No, no mają ten no mają rozpach, fantazję. Tak. No więc ja nie wróżę tutaj jakby sukcesu rynkowego, bo... Y... O czekaj, ale pokaż Pandę w takim razie. Pandę, no Panda akurat chyba jest, nie wiem, no, czy już nawet nie wiem po prostu, bo to, jest, to są te samochody z cyklu, których to się nie da odzobaczyć. Nie, nie, no nie Teraz wiem. ten powiesz, że ten to ci się podoba. No mm, taki... Nie, no słuchaj, no to jest wiesz, to jest takie szukanie w, w przyszłości, w teraźniejszości, no. Taki kaktus trochę. No taki kaktus z białymi i białymi, op białymi oponami i, i z bez reflektorów. Wiadomo, że to są koncepty, to są jakieś wizje, ale one wyznaczają kierunek i kształt. Wiadomo, że <śmiech> sukcesem Fiata jest 500, która po prostu już jest tyle lat, że, ale nadal wzbudza emocje i nadal się świetnie sprzedaje, tylko 500 jest bardzo zaokrąglonym samochodem. Tutaj mamy do czynienia z bardzo kwadratowymi kształtami, więc to jest pewna zapowiedź, yy, takiej linii y, stylistycznej przyszłych low-costowych Fiatów, a powiedzmy sobie szczerze bez niskobudżetowych Fiatów jakby Fiat nie istnieje no, no, nigdy to się nie udawało żeby Fiat był i czy zaistniał w, w wyższych segmentach jest typo, ale to jest nadal miał być tani samochód y, oczywiście jest teraz drogi y, pamiętam Fiat próbował z Kromą i to się nie udawało no od tego miała być Lancia, Lancia jest ale Lancia jest zupełnie też innym samochodem, więc nie wiem, co z tego y, wyjdzie. Trzymamy kciuki, no zobaczymy. Wiadomo Dobry. jest, że w przyszłym roku 500 nie będzie już produkowana y, w y, Tychach. 500, Panda to samochody, które
1: znamy od lat. W związku z tym, tak teraz wpadłem na pomysł, żeby oddać głos Antkowi, który zobaczymy, jak głęboko w przeszłość nas zabierze.
0: Głęboko? Bardzo. No to, to zobaczymy. To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Ostatnie tygodnie, a na dobrą sprawę miesiące, zdominowały nam tematy bardzo odległe i mało przyziemne. Dziś zjeżdżamy windą na parter, ale wcale nie oznacza to, że wspomniany będzie nudny. Dziś po raz kolejny na tapet bierzemy Volvo, bo niezależnie od sympatii czy antypatii nie można odebrać tej marce pierwiastka wyjątkowości. Z jednej strony przez lata były to samochody względnie nudne, ale przy tym bardzo wyraziste. Kanciaste kształty i olbrzymia pojemność były niewątpliwie bardziej seksyjne niż w Multipli. Co do zasady miały być znakomitym wehikułem dla cywilów, z drugiej zaś strony zdarzały się przypadki, gdzie Volvo tworzyło modele nie tyle usportowione, ale po prostu sportowe. Długowieczność jednostek napędowych z Red Block na czele to również kolejny z asów Volvo, którymi mogli się chwalić. No i nie zapominajmy o bezpieczeństwie, bo w tym zawsze byli pionierami. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, system wykrywania pojazdów w martwym polu czy SIPS, czyli system konstrukcji chroniącej pasażerów przed zderzeniem bocznym. Nie sposób oszacować ile dusz zostało uratowanym dzięki inżynierom Volvo. Może również z uwagi na to, że ich proces przygotowawczy nowych modeli zawsze był po prostu długi. Prace nad stworzeniem 850, bo to o nim dziś trochę opowiem... Rozpoczęto w 1978 roku, a zaprezentowano go w 1991. Zwykłe, cywilne 850 w wersji kombi i w wersji sedan. A że marka miała ambicje, by zaprezentować się gdzieś w sportowej rywalizacji, to wysłali 850 na wyścigi BTCC. Ktoś mógł wtedy pomyśleć, no pijani, pomylili wozy i wysłali kombi, ale to nie była pomyłka pełna premedytacja i pokazanie środkowego palca światu z dopiskiem umiemy, to czego nie umiecie wy. Z uwagi na fakt, że sportowa odmiana 850 na wyścigach poradziła sobie świetnie, to Szwedzi postanowili uruchomić limitowaną produkcję 850 T5R. Miało powstać 2,5 tysiąca sztuk, ale pobyt przewyższył podaż i powstało 3000 więcej. A że popyt wciąż był i nie był zaspokojony, to uruchomiono już nielimitowaną produkcję 850T5R, czyli haha, cholernej gadziny, która po dziś dzień śni się dużym chłopcom po nocach, ale 850R. I było nieźle. Jednak ta limitowana edycja była naprawdę wyjątkowa. Auto dostało przedni splitter i tylny spoiler. Dostępne było jedynie w trzech kolorach, co bardzo je wyróżniało. Wyróżniały je również 17-celowe felgi, jedyne w swoim rodzaju. Ale co wyróżniało najbardziej ten model, to oczywiście jednostka napędowa, którą był pięciocylindrowy silnik montowany poprzecznie. Początkowo nie był demonem, bo wykręcał marne 170 koni, ale Volvo przeszło do sprawy... mądrze. Skoro chcemy więcej, ale nie do końca się na tym znamy, to poprośmy o pomoc najlepszych. I poprosili... Porsche, które zestroiło im ten silnik na 250 koni. A gdyby nie pięciocylindrówki Volvo, no cóż, wielu aut by dzisiaj zwyczajnie nie było. Z Fordem, Focusem RS na czele. I co? Wciąż sądzicie, że Volvo jest nudne?
2: A tak jakby pojechał do Genewy, to mógłby spędzić dużo czasu przy klasykach. Ale, ale on... zapchaj dziury, był cały jeden pawilon wystawiony klasykami. No
1: tak, ale Volvo akurat nie było. No właśnie, to wypeł wypełniliśmy, tam wypełniliśmy lukę. Wolven.
2: Dobrze, to teraz czas na Omodę. Co ty ale na to? Ależ taki krótki. Ty. Gorąca premiera. Omoda, o, o modzie na razie jest jak o Yeti. Wszyscy mówią, w Polsce ma być, już są nawet jakieś informacje prasowe, jest tu jakiś oddział, się buduje, szukają dealerów, ale samochód no tylko na obrazkach. Więc miałem okazję pojechać do Hiszpanii, gdzie właśnie Omoda debiutowała, bo rynek hiszpański ma być takimi wrotami dla Omody do, do Europy. I... No i co? No i właśnie. No i okazuje się, że ten samochód jest... Yy bardzo podobny do samochodów no nie chcę powiedzieć budżetowych ale średniej klasy, czyli do, podobny do MG i do bajka, wyróżnikiem tego samochodu miał być silnik, przynajmniej ja tak sobie to w głowie gdzieś tam poukładałem, bo tutaj był silnik 1.5, 4 cylindry turbo ale 197 koni mechanicznych, to przy tych silnikach w bajku, które mają gdzieś tam około 170-160 koni to jest duża różnica, wielkość tego samochodu to jest mniej więcej porówny, porównywalna z Beijingiem 5, czy Ale to tak mówisz o Beijingu, o bajku, o Raft strajku. 4. A przecież nikt tego
1: jeszcze nie widział i nikt nie wie, jak to wygląda. No Powiedz, tak? że jest podobny na przykład do, do Golfa. Do
2: nie, nie, no absolutnie. To jest SUV średniej wielkości, taki bardziej niż, niż Nissan Qashqai. Wielkość. No i widzisz, CKL, można. Można. E, można. Bardzo obły kształty... Główny zarzut do wszystkich chińskich samochodów jest taki, że ten język stylistyczny jest bardzo podobny. Obłe kształty, ten pasek LEDowy z tyłu ciągnący się przez całą szerokość nadwozia. A przed
1: chwilą mówiłeś, że pinda. Przepraszam, że panda kwateratowa i w ogóle. Żytu. To teraz so, masz ja kwestie, odwrócenie. Masz... Kwestia, to jest wszystko kwestia mistrzu. Jednemu
2: się podoba, innemu się nie podoba. To jest naprawdę bardzo kwestia indywidualna. Ważne są proporcje i Omoda jest proporcjonalna, ale nie można powiedzieć, że na przykład bike czy MG nie jest proporcjonalne. Nie. Omoda ma być trochę bardziej lifestyle'owa. Tutaj na przykład uwagę zwraca grill, który nie ma charakterystycznej ramki gdzieś tam wkomponowanej w przedni zderzak, tylko ten grill wylewa się tak naprawdę na cały przedni zderzak. Ładnie akcentowane są reflektory, są nam jakieś srebrne dodatki i tak dalej. No nie podobają mi się ale bardzo. ty
1: mówisz o samochodzie czy o sukience? O samochodzie. No ale właśnie... Od przodu, frontem, Dobrze. frontem. A
2: jak to jeździ? Fajnie jeździ? No to najpierw każesz mi powiedzieć jak wygląda, później mi przeskakujesz jak to jeździ, więc no powiesz, mówię o tym jak ile wygląda. Można, no. I teraz powiem jak wygląda w środku. I w środku, w środku i tutaj jest ważna uwaga, bo w środku ma bardzo ładne materiały, bardzo przyjemne w dotyku, dość szeroki tunel środkowy, i yy, dwa ekrany oczywiście i uważaj, no język polski w menu. Można sobie przestawić, przestawiłem, sprawdziłem, nie ma błędów, jak na przykład niektórzy nie będę wymieniał tutaj, bo posądzony będę o złośliwość, że tam jakieś skróty typu wszystko ładnie przetłumaczone. Co najważniejsze, Carapple Play, yy, wszystkie Android Auto i tak dalej, wszystko jest. Ładowarki indukcyjne, 19 różnych systemów wspierających, emergencji, yy, system wykrywający zdarzenie, utrzymujący w pasie ruchu, aktywny tempomat i tak dalej, i tak dalej. Yy, nie znamy ceny, dokładnej, ale oczywiście ta cena będzie poniżej 130 tysięcy złotych, bo to ogłosił producent. I zacząłem od tego, że Omoda złapała pewną zadyszkę, jest jak Yeti, wszyscy o niej wiedzą, ale kiedy będzie w Polsce, wreszcie kiedy będzie w Polsce. No i tutaj jest niespodzianka, bo na korytarzu Jutro. spotkałem prezesa Cherry Group, i go zagadnąłem. Cześć Chang -wang. Kiedy Może rynki... nie, ale zapytałem, co z tym polskim rynkiem. Dostałem informację, że jest to ważny dla nich rynek. Oczywiście. I uważaj, samochód ma pojawić się w sprzedaży już w maju. To jest już, bo to jest raptem dwa miesiące. I uważaj, uważaj. polski rynek jest dla nich na tyle ważny, że w Polsce powstaną trzy centra logistyczne yy, i trzy magazyny części, które będą obsługiwać ten rejon e Europy. Bo najpierw będzie premiera w Hiszpanii, później we Włoszech, później w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Taka jest kolejność i najpierw pojawi się spalinowa wersja, później będzie wersja elektryczna, która ma kilka zmian. Tak. A jak jeździ? Jeździ, jeździ. Krótko. Tak fajnie, nie fajnie. Fajnie, o. nie czuć tej mocy. Nie czuć. nie czuć. tej mocy. I to jest taki w sumie główny zarzut do tego samochodu, że spodziewałem się, że te 197 koni będzie bardziej dynamiczne, ale niestety nie. Więc jest to porównywalne. No były. No może, dwusprzęgłowa skrzynia yy, nie jest taka szybka jak na przykład w Volkswagenie, można by było tutaj popracować nad oprogramowaniem. Nie jest to samochód dla dużych osób, dla mniejszych zdecydowanie tak, po prostu y, ta część, gdzie są pedały, ona jest mocno y, przesunięta w stronę środka kabiny, w stronę kierowcy, więc no, po prostu m, ja siedziałem trochę z nogami podkurczonymi, ale jest cicho, jest bardzo komfortowo, yy, chociaż to zawieszenie jest dość sztywne. jak stoi. Nie, jak jedzie, jest cicho jak jedzie. Naprawdę te materiały wyróżniają się spośród na przykład MG i na przykład Bajka. Fantastycznie. Więc jak ktoś, jak ktoś chce i nosi się z zamiarem zakupu chińskiego auta, warto poczekać do maja, żeby sprawdzić też o modę. O modę 5. Tak. No, cisza
1: jest w środku. I cisza nareszcie
2: zaległa również u nas. A, i, i, bo i wiesz, wiesz jaki jest system audio? To dla wielu będzie karta przetargowa. Bo w chińskich samochodach trudno znaleźć markowe audio. A, A tutaj tu? Sony. Tu so... Znasz taką markę?
1: Znam. No, ale to nie chińska. Dobra. I co z tego? No nie wiem, właśnie. Yy, dwa słowa w takim razie, ale dwa, no kochany. Popatrz, kto to będzie słuchał tego? O korsie. Ponieważ zapowiadałem, że będziemy mówić o obniżkach o To mogę zamknąć się w czterech
2: słowach. Wyceniona, no więcej, wyceniona na 177 tysięcy złotych elektryczna Corsa w momencie premiery dzisiaj kosztuje 129 tysięcy złotych. I już się nie mogę doczekać, co powiedzą ci, którzy kupili to auto w zeszłym
0: roku za 177 koła.
1: To teraz słuchaj, motocykle i koniec.
0: Lewa w górę, o motocyklach, nie tylko dla motocyklistów.
1: No dobrze, ale słuchaj, zwróciłeś uwagę jaka jest pogoda od czasu do czasu w ostatnich dniach. Bo normalnie jest klops. Po prostu leje zimno, brzydko i tak dalej. Ale ostatnie dni były tak fantastyczne, że motocykliści postanowili odpalić swoje maszyny. Czy ty zrobiłeś to wrażenie, tak?
2: To że mało Reno 5 powiedziałem.
1: To powiedz żonie może do, do ucha na noc. Będzie na pewno zachwycona i szybko zaśnie. Więc teraz oddajmy głos Gamonią. Cóż też oni wymyślili?
4: Rozmawialiśmy niedawno w grupie znajomych i pojawił się temat wyboru motocykla dla motocyklisty początkującego, który dopiero zaczyna i tutaj wiele różnych podejść do tematu, że tak powiem, bo jedni powiedzieli i wymyślili sobie, że najlepszy motocykl to jest motocykl używany i najlepiej już troszeczkę poobtłukiwany, bo go nie żal, bo się i tak na pewno przewrócę do jazdy, przy nauce jazdy. Druga szkoła mówi, żeby lepiej wziąć motocykl zupełnie nowy i na gwarancji, bo jeszcze nie mam takiego doświadczenia od strony mechanicznej, a ten nowy motocykl powinien być w dobrym, a właściwie doskonałym stanie technicznym, więc nie będę miał problemów technicznych przy nauce jazdy.
5: To ja Ci powiem, Szymon, że nie ma jednej idealnej drogi na wybór motocykla. Dużo zależy, i ja doradzam, podejść do sprawy bardzo indywidualnie. Bo trochę jest tak, czy to jest dla młodego chłopaka, jaki on ma temperament, A czy to jest dziewczyny. dla dziewczyny, czy to jest dla kogoś starszego, kto dopiero rozpoczyna drogę, ale ma dużo większą świadomość i jakby jest obarczony pewnym ryzykiem. Więc to nie jest takie łatwo odpowiedzieć sobie na te pytanie. Dużo zależy też od budżetu, Oczywiście. którym się jakby generuje.
4: Bo troszeczkę cierpimy na taki, tkwimy w takim stereotypie, że ten motocykl używany na początek to jest taki stary model Suzuki GS500, dwucylindrowy, nie za dużo mocy, około 50 koni i to jest właśnie, tylko że te motocykle dzisiaj mają już po 30 lat.
5: Dokładnie, ale to jest taka teoria, która była przez pewien czas bardzo promowana. Tego GSA 500, tak? Że to był taki to motocykl... Był to motocykl też szkoleniowy.
4: Większość dokładnie, szkół dokładnie. jazdy jeździło na tych motocyklach. I rzeczywiście od strony technicznej jest to fajny motocykl. Tylko, że jednak i stary pod względem technologicznym, no i też po prostu już metrykalnie stary.
5: Dokładnie, ale ja bym tu wziął dwie rzeczy. wyższe troszeczkę z drugiej strony. Czyli jeśli jest to młody chłopak, i motocykl powinien być bezpieczny, trochę mniej, mnie, mieć mniej mocy, ale z kolei, czy powinien być, że tak powiem, słaby i mieć słabe hamulce? No na pewno nie, tak? I słabe
4: hamulce nie ze względu na to, że są stare i zużyte, tylko po prostu technologicznie w porównaniu do współczesnych motocykli z ABS-em i fabrycznie nowych hamulców z, często z najwyższej półki, nawet w mniejszych pojemnościach, no jednak, Mamy wrażenie, że jeździe się bezpiecznie.
5: Ja zawsze mówię, sprzęt nie może ograniczać, więc generalnie trzeba trochę sprzęt wziąć na wyrost. I często doradzam różne motocykle, ale bardzo y, różne. To bym nawet powiedział tak, pamiętasz, Piotruś wziął Street Fightera na pierwszy motocykl. No tak, tak. Ale innemu koledze poleciłem elektryczny skuter. Obaj są mega zadowoleni i chwalą, na początku może. Ten od skutera nie był aż tak zadowolony, ale teraz Błogosławie jest zachwycony, jemu to pasowało, ale mają zupełnie inne temperamenty, zupełnie inne podejście i zupełnie inne oczekiwania. Tutaj, też... tutaj płynnie przechodzimy do drugiego tematu, bo wybór
4: motocykla jako na, dla początkującego nowy czy stary to jest jeden temat, natomiast drugi temat to jest jaki ten motocykl ma być. Bo Wydaje się, no tak przynajmniej podchodzimy, że jeżeli weźmiemy takiego um, stare powiedzmy, czy nie stare, ale motocykl typu Enduro, który jest miękki, nie ma zbyt dużo mocy i teoretycznie mamy wrażenie, że nie dość, że jeździ się nim łatwiej, to też nasze środowisko najbliższe, rodzina powie, a no to fajny taki rozsądny motocykl na początek, ale nie bierze pod uwagę tego elementu, że ten motocykl, który jest rozsądny, bo tak nam się wydaje, no nie ma takich parametrów. Jest mniej chodzi... precyzyjny,
5: ma dłuższą drogę hamowania, to nie jest
4: Pytanie pozostawiam otwarte, czy bo tutaj mamy tak, powiedzmy motocykl typu soft enduro lub ostry naked taki jak na przykład powiedzmy Ducati Monster ze świetnymi hamulcami, świetnym prowadzeniem. Tylko czy ten początkujący kierowca będzie potrafił wyciągnąć ten potencjał i rzeczywiście będzie to dla niego bezpieczniejszy pojazd do, nas, do, do nauki?
5: Ja bym, jeśli miałbym powiedzieć krótko, to bym obstawiał takiego Monstera. Bo jest to motocykl dużo bardziej precyzyjny, świetnie hamuje, świetnie skręca. Czy będzie taki początkujący potrafił z, z tego skorzystać? Myślę, że wielu skorzysta. Też, też jest sytuacja... Ale dla młodego to może być z kolei za mocny motocykl.
4: Za mocny motocykl. i ja zawsze mam w tyle głowy, że jednak ten motocykl wymaga takiej już dość pewnej ręki. Z drugiej strony, kiedy nie będzie miał taki młody kierowca, złych nawyków z innych motocykli, to od razu będzie miał to dobre prawda, motocykla do precyzyjnego Ale Trident 660? No tak. No Parę motocykli by się znalazło. Jest, jest, I, to, I
5: to świeżych, w dobrych cenach, tak? bo
2: producenci teraz No wiesz, zrobili, z triumfa
4: że... mamy też 400 teraz, która się pojawiła. Świeżość.
5: Jednocylindrowa,
4: bardzo ciekawa. No ale to już jest temat na osobny odcinek.
2: Czyli nie będzie testu NIO ET5 Touring?
1: Nie, może za, za tydzień najprawdopodobniej w A o duecie z zwolnieniach
2: nic, nic nie powiemy o zwolnieniach? No bo to te trzeba powiedzieć. Bo tak. tutaj mówimy o nowych modelach i tak dalej. i tak dalej. Wiadomo, że sprzedaż samochodów siada generalnie, globalnie. No i to ciągnie za sobą skutki takie, że dostawcy, poddostawcy różnych części no mają problemy z, pff, ze zbytem. Więc planują już duże obniżki. Bosch, Continental, cała grupa, która w, na Faurecji wyro, wyrosła i, i na Heli też w Polsce mają tylko 9 fabryk tylko w Polsce, więc też y, tutaj będą zwolnienia, no więc niestety nie zapowiada się to wszystko y, wspaniale i dobrze. Y, I dla BMW też nadchodzą czarne chmury i czarne, y, czarne scenariusze, bo okazuje się, że w latach 2010-2014 Afera znowu jakiś gate? No diesel no co ty myślisz? Za każdym razem mówię przecież, że to nie BMW, nie Volkswagen wymyślił tam magiczny pstryczek, tylko to dostawca tych pstryczeków. Trzeci raz pytam, czy odpaliłeś swoją maszynę? Skuter żony odpaliłem.
1: O, no to coś.
2: I przyjechałem nawet już po drodze publicznej. Nie padało.
1: No to pięknie. To co? To
2: zwijamy żagle. Zwijamy. Ja bym jeszcze o Reno5 coś powiedział. No. Tak cały czas się zastanawiam. Żółty, zielony czy niebieski? Żółty, oczywiście, że żółty. Niebieski, Williams, no ty nic tu nie kojarzysz. Nie no Żółty to żółty. No żółty to żółty, ale Williams niebieski, fantastyczny. Fantastycznie. Yellow Bahama.
1: Posłuchaj, za tydzień... Trochę za
2: dużo tam Piano
1: Z Antonim, on... Wszystko mu opowiem o Reno5. On jest bardziej miły niż ja, w związku z tym będzie Ci łatwiej. I pogadacie sobie. Także za tydzień...
2: szacunek przed starszym. Oczywiście.
1: 155. odcinek naszego podcastu. Powiedzcie innym i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.